Vi ska läsa några versar ifrån Hebrebrevet från det trettonde kapitlet. Förlåt, elfte kapitel och trettonde vers, så var det. I tron dog alla dessa, innan det ännu hade fått var utlovat var. Det hade allenast sett dig i fjärran och hade hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som så talar givar ju därmed till känna att de söka efter ett fädernes land. Och om de hade menat det land som de hade gått ut ifrån så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu stod deras håg till ett bättre, nämligen det himmelska. Därför blyges icke Gud för att kallas deras Gud. Till han har berätt åt dem en stad. Det är ju alla helgons dag idag. Och våra tankar, kanske lite mer än vanligt, går till nära och kära som flyttat hem till Gud. Och det är naturligt att vi minns dem och gör det med glädje och tacksamhet fast den saknaden känns ännu. Men varje själ som når hem till himmelen innebär en seger, en triumf för Guds sak och för Guds frälsning, pris för Gud. Jag har idag tänkt på de här vässarna som jag läst för er och jag ville vi skulle samla våra tankar lite grann och det temat främlingar och gäster på jorden. Det är vår lott allsammans. Vi är främlingar och gäster. Min text har jag hämtat ur troshjältarnas kapitel. Hebrevet 11. Och det värsta när jag läste den 13 till och med 15. Det är en kommentar. Till fem utav troshjältarna. Författaren har skrivit om Abel, om Noah, om Hanok, om Abraham och Sara. Och när han gjort lite grann utdrag ur deras liv så kommer de här vässarna. I tron dogo alla dessa. Och så ger sammanhanget här några kännemärken på trons människor. Och jag ville stanna inför det här en stund. Och så får vi själva betrakta oss i Guds ords ljus och fråga oss, har jag en trosmänniskas kännemärken? Vi är gäster och främlingar, vi är på väg mot målet idag. En hel del har redan nått fram. Vi tackar Gud för dem som väl fullbordat sitt lopp. Här i orden jag läste har vi några riktlinjer för dig och mig så att också vi ska nå målet. 
När jag ser på det här sammanhanget och på troshjältarna i kapitlet vi läste ur så finner jag här nämns det allra först det ägde en levande tro. I tron dog alla dessa. Jag undrar om vi kära vänner riktigt har klart för oss vilken rikedom vi äger i tron på Gud. Vilken välsignelse, vilken enorm bärkraft det är i en levande tro. Och vad den skänker oss här i tiden. Och vad tron kommer att skänka oss en hel evighet. Att få äga en tro i sitt hjärta. En tro på Gud. Det är någonting väldigt rikt och underbart. Jag tycker hela mitt liv skulle slockna på något sätt. Om jag inte finner äga tron på Gud. Det är ju det som bär, som är en sådan tillgång när livet skiftar. Man har ett fäste, en vän, en hjältare, halleluja, som vårdar sig om oss. Och när tron får grepp i ett människohjärta så har den förmåga att mer än något annat forma ett människoliv. Och låt oss ge tron stort rum i vårt hjärta. Så den får vara det bestämmande, det som formar vårt liv. För då kommer vi att nå samma mål som troshjältarna från Hebrebrevet 11. Pris för Gud för det. Och den tron, för den säger skriften, för den ska vi kämpa. Vi ska kämpa för en tro som en gång för alla är överlämnar åt det heliga. Varför ska vi kämpa för det? Jo, ser du, fienden vet bättre än både du och jag vilken rikedom tron är, vilken klenoden är för en människa. Och därför är han på jakt efter den, skadar den, rövar bort den, får den ur våra liv. Men vi ska förstå dess värde och kämpa för att bevara den. Halleluja! Det gjorde de gamla troshjältarna och så bar tron den under hela vandringen. Det står här i tron dog och alla dessa innan de ännu hade fått vad utlovat var. De hade alena sett i fjärran och hälsat det. Vad är det han talar om här, författaren? Han talar om ett löfte. Något som var utlovat. Som var i trons fäste. För dessa hjältar. Jag tror att detta var först och främst. Frälsningslöftet. Löftet om Messias. Frälsaren. Försonaren. Det hade Gud givit. På fallets dag. Och det var där som tron fick sitt fäste. Halleluja. Och nu står det här. De hade inte sett det här. 
Vi har inte fått det utlovade ännu. Det är gamla förbundets troshjältar. De har inte fått vad utlovat var. Men de hade sett det i fjärran. Halleluja. Vi kan skatta oss lyckliga som lever denna sidan försoningsverket på Golgata. Vi blickar tillbaka på något som är fullbordat. Gamla förbundets heliga, de måste blicka framåt emot det. Och det gjorde de. De hade sett det i fjärran. De hade den där längtan efter frälsning och frigörelse som varje människoande har. Och så förtröstade de på det Gud har lovat. Det fäster vi blicken på. Där ankrar vi vår tro. Halleluja. Och så såg de det i fjärran. Och så hälsade de det. Jag förstår när de såg det där skymta fram. Så fylldes deras hjärtan av glädje. Vi läste här i början, läste i början av kapitlet om Abraham. Han hade sin tro förankrad i detta löfte. Pris för Gud. Och Jesus avslöjar lite grann om hur Abraham hade det. Det står i Johannes 8:56. Abraham, eder fader, fröjdade sig över att han skulle få se min dag. Han fick se den och blev glad. Halleluja. Har du tänkt på det att Abraham fick se Jesus? Han fick se Jesu dag. Och det hälsade han i fjärran. Halleluja. Och så kände han, där har min tro ett fäste. På det vilar jag. Halleluja. Och han kanske fick se mer än det. Jag tror Abraham såg en hel del. Jag tror han hade en blick, en glimt, en skymt av staden också. Frälsningslöftets fullbordan. Det är det som ska vara underlaget för tronsmänniskor. Och vi, vi vet att verket är fullbordat. Vi har denna grundlagd och vet om att det har skett det som Abraham väntade på och trodde. Och där han fäste sin tro. Trons människor. Det har fjärrsyn. Det står här. Han det hade sett det i fjärran. Det vet vi människor i allmänhet. Vi har så väldigt kort perspektiv. Vi ser neråt vanligen. Och det blir en så begränsad liten cirkel vi rör oss med. Men tron, den har den välsignade förmågan att den kan få oss att lyfta blicken. Och få in lite mer i perspektivet. Halleluja. Och det är det vi behöver. Det vidgar våra vyr. Tack och lov. Och det sa om Mose, han lika som såg den osynliga. 
Vad skarpsynt han var. Men det var tron som verkade. Och tron fick honom att lyfta blicken. Både han och de heliga, de såg någonting i fjärran. Halleluja. Och mina vänner, låt oss lyfta blicken. Så den inte fastnar i jord och värld och begränsning och förgängelse. Utan vi kan se lite längre bort. Det är det som tron vill lära oss. Och det är det som har kännetecknat trons människor i alla tider. Och får vi se det där som väntar. Som Gud visar oss när vi lyfter blicken. Så har den underbar förmåga att bära oss genom livets svårigheter. Pris för Gud för det. Abraham. Han hade sett någonting underbart. Och det präglade hans liv. Det präglade hans tal. Det som så talar. Givar ju till känna att söka ett fädernes land. Människor som har mött Gud. Det får trons språk och tal. Halleluja. Det är meningen att din och min tro ska färga vårt tal. Och det är nog så viktigt. Därför att det vi säger. Det har samband med hjärtat. Vad hjärtat är fullt av. Det talar munnen, säger skriften. Vi hjärtat fyllt av tro på Gud. Så är det en psykologisk och andlig lag. Det färgar vårt tal. Och dessa troshjältar. Det talade om att vi söker ett annat land. Tack och lov. Och han säger här författaren. Det bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Det är ett säkert kännemärke på trons människor. Vi är främlingar här och längtar dit där ovan. Halleluja. Abraham, han var en gäst och en främling. Han kom när Sara hade dött. Abraham, han sörjde. Den människa som stod honom närmast i livet hade gått bort. Och så hade han begravningsbestyren att tänka på. Så går han till kungen och så säger han Jag är en gäst och främling ibland er. Jag tror det var mer levande än någonsin tidigare. Jag är en främling, en gäst här nere. Jag känner det. Men jag söker ett fädernes land. Halleluja. Och det präglade, främlingskapet präglade Abrahams liv. På ett mycket föredömligt sätt. Gud välsignade honom och gav honom 
Mycket rikedom nästan. Om Abraham var mycket rik. Men detta fick aldrig fatt om hans själ och hans ande. Utan han hade sett någonting i fjärran. Halleluja. Som gjorde att allting annat förbleknade. Man kunde ju fråga till Abraham. Abraham, varför lever du i tält? Så där primitivt och enkelt. Med de möjligheter du har. Han skulle svara dig. Du förstår, jag har sett någonting i fjärran. Halleluja. Jag har sett en skymt av pädepotarna. Av staden med de fasta grundvalarna. Och då betyder det så väldigt lite det som jag rör mig här på jorden. Jag har sett en skymt av det eviga. Och det finns ingenting som kan lösa oss så från jord och värld. Som om vi får se någonting i fjärran som Gud uppenbarar. Då märker man och då känner man, oh vad jorden är fattig. Och detta jag har sett i fjärran. Det är mitt livsmål. För det vill jag leva. För det vill jag offra mig. Tack och lov. Och så levde Abraham i tält. Tillsammans med Isak och Jakob. Det drog ibland. Det var kyligt ibland. Det var stormigt ibland. Sandstormar och annat. Men Abraham. Han ändrade inte livsstilen. Han levde som en främling. Och han kunde flytta när som helst. Han var löst. Men det var en sak han var bunden vid. Längtan till staden med de fasta grundvalarna. Det var hans livsmål. Halleluja. Och det har alltid varit det som har inspirerat tronsmänniskor. Och må det vara det för oss allesammans. Han hade sett staden med det fasta grundvalet. Han visste, jag har ett hem. Det står här, det söka efter ett fädernes land. Och hade det menat det landet, säger författaren, som det hade gått utifrån. Då kunde det vända tillbaka dit när som helst. Men det står, nu säger han, nu stod deras håg till ett bättre, nämligen det himmelska. Tack och lov. Alla dessa hjältar som har gått hem till Gud, de hade sitt medborgarskap i himlen. Det var det landet det tillhörde. Det var där det kände sig hemma. Pris för Gud för det. Och så står det, deras håg stod till det landet. Det är viktigt vad vår håg är vänd mot. Det är en hjärtefråga. Det är frågan om det inre förhållandet. Vi har allesammans en håg till någonting. Och det är frågan om vad det är som har grepp om vår håg. Vad den är vänd åt. Här står att deras håg det stod till ett bättre land än det levde i här nere. Nämligen det himmelska. Alltså, tron hade givit en ny håg åt dessa människor. Hur har vi det med hemlängtan? Med himlalängtan? 
med främlingskapet. Vart och vart har vi hågen riktat? Har vi ner sinne vänt till det som är där ovanseskriften? Och inte till det som är på jorden. Vi har alla syssla med det som oss anförtrott här nere också. Men det är viktigt att inte hågen flyttas över från det himmelska till det jordiska. För då gör vi en förlust. Troshjältarna hade sin håg till det som var där ovan. Ett bättre. Halleluja. Det var inte det viktigaste för Abraham och hans trosfränder. Hur de hade det här nere först och främst. De visste det finns något bättre att leva för och kämpa för. Bland dem som är beskrivna här innan sammanhanget kommer som jag läste. Är också Hanok. Så han ingår i den här lilla kommentaren jag läste för er. Vad var det som kännetecknade honom? Jo, han vandrade i umgängelse med Gud, står det. Och det gjorde han i 300 år. Så han hade lång erfarenhet av Guds umgängelse. Men han tycks inte ha tröttnat på det. Utan han höll ut. Han trivdes tillsammans med Gud. Och i sin umgängelse med Gud... Så blev han fylld med Guds ande. Och så fick han se någonting i fjärran. Han också, halleluja. Vad fick han se för någonting? Han fick se Jesu tillkommelse. Pris för Gud. Tänk att dessa troshjältar vi läser om här. De hade naturligtvis väldigt sparsamt med heliga skrifter. Vi kan skatta oss lyckliga som har en hel bibel. Men det mesta av det var inte skriven på den tiden. Det var nog väldigt lite om det fanns något ens. Men han hade sett något i fjärran. Tack och lov. Om dessa var det också om Enoch den sjunde från Adam profeterade och sade Se Herren kommer med sina mångtusen heliga. För att hålla dom över alla av bestraffade ogudaktiga. Tänk att han såg så långt fram som ända till dess att Jesus skulle komma. Upprätta sitt rike, skipa rätt och rättvisa här på jorden. Tack och lov. Det kan man säga att det var långsynt. Men man hade fått sett någonting i fjärran. Tack och lov. Och det var så levande för honom. Och så dyrbart. Och en dag så fick han uppleva himmelsfärden. Tack och lov. Han fick göra himmelsfärd i förskott. Före Guds församling. Som väntade den stora dagen nu. Men Gud tog honom bort. Tron hade slagit rot i hans själ. Han hade sett något i fjärran och så hade han hälsat det. Och levat för det i 300 år. Tack och lov. Och så tog Gud hem honom. Det står också talat om Abel i de föregående vässarna. 
Han hade också sett någonting i fjärran. Han kände till löftet av Messias. Frälsaren som skulle krossa ormens huvud. Och uppenbarelsen hade givit honom den undervisningen. Det måste ske ett offer för syndens skull. Och så offrar han en dag på altaret. Och det behagade Gud. Jag tror att det var försoningstanken som hade blivit uppenbarad för honom. Och som var orsaken till hans handling. Han hade sett något i fjärran. Pris för Gud. Det här troshjältarna som föregår min text. Till dem hörde också Noah. Han hade tron i sitt hjärta. Han hade slagit rot. Och det formade hans liv. År efter år, år efter år. Och det står han levde i from för tröstan. Det var ingen lätt tid han levde i. Vi tycker vi har lever i en ogudaktig tid. Men det var nog inte bättre på Noahs tid. För det var så illa som Gud tog till det allra sista han gör. Han skulle plåna ut mänskligheten. Men i den miljön. Så lever Noah för Gud, driven av en levande tro. Och så får han en uppenbarelse. Han började att se i fjärran. Gud uppenbarade för honom sina planer. Och så ger Gud honom uppdraget att bygga arken. Och han ser en dag när han går in i arken. Och få se det fullbordat. Det Gud hade uppenbarat. Pris för Gud och lammet. Detta var någonting som kännetecknade dessa troshjältar. Och nu står det så här. Att Gud han bekände sig till dem. Därför blyges icke Gud för att kallas deras Gud. Gud har alltid tagit sig an människor som trott på honom. Han tar ansvar för dem. Han bekräftar deras tro och ger dem sitt gudomliga erkännande. Tack och lov och pris. Det är ett sätt att bli välbehaglig inför Gud är att tro. Utan tro är det omöjligt att täckas Gud, säger skriften. Men tror vi... På hans ord och löften så blir vi välbehagliga för Gud. Och han kommer att säga ja till oss. Han kommer att erkänna oss och vår tro inför sig. Tack och lov och pris. Och inte bara det. Utan här står det. Han har berätt åt dem en stat. Här är vi framme vid målet. För trosmänniskornas vandring och liv. En stad som Gud har berätt. Den hade Abraham sett en skymt av. Och det står där i samma kapitel. Han väntade på staden med de fasta grundvalarna. 
Vars byggmästare och skapare är Gud. Tänk att ha det ordnat för evigheten med ett hem. Att inte vara hemlös för evigheten. Utan veta att Gud har berättat hem. En stad åt mig. Pris för Gud. Och den kommer att överträffa allt vad vi kan fatta. Aposteln Johannes. Han gjorde försök att beskriva den. Men han hittade inte ord som, var, som täckte vad han såg. Han kunde bara säga det är likt det. Det är likt det och det. Och så tar han fram det härligaste han vet. Han säger det liknar det. Men han, han har inte ord att beskriva. Tänk att detta har Gud berättat åt dem som tror. Halleluja. Och det var detta som hade gripit Abraham. Så levde han tältlivet. Och så visste han en dag, då flyttar jag hem. Till den här staden. Då lämnar jag mitt tälthus här så nöjt. Och flyttar till mitt hem i himlens höjd. Så sjunger en sångare och det är så Abraham hade det. Pris för Gud för det. Och så kom dagen när man skulle gå över gränsen. Och den dagen är oss alla förelagt. Och det är en allvarsam dag. Det skakar oss av allvar när vi tänker på en dag. Slutar jag mitt jordeliv? En dag är min sista dag. Och då kommer frågan, hur ska det bli den dagen? När dessa hjältar dog så hade det kvar i sitt inre den levande tron. Det dog i tron. Tack och lov. Och det är väldigt viktigt att den blir bevarad till vår sista dag i vårt hjärta. Paulus, han säger det. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron. Det hade han med sig. Ett fullbordat livsverk, en levande tro. Och så säger han. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans till reds åt mig. Han hade sett något i fjärran han också. Tack och lov. Och han såg det vänta med en segerkrans och den ska Herren, den rättfärdige domaren, giva mig åt mig på den dagen. Tänk du att han, han är så frimodig. Så viss. Så när han talar om att ta emot segerkransen och säger att det ska jag få av en rättfärdig domare, säger han. Han visste att Herren var domare överallt, men han hade gjort upp sin sak med Gud. Så han visste jag kommer inte under någon dom. Utan när jag kommer fram så ska domaren ge mig en segerkrans. Det är trosvisshet. Det är att ha allting klart. Halleluja. När man talar så inför evighetens allvar. Men han säger det är inte bara jag som ska få den. Utan det ska ges åt alla som älskar hans tillkommelse. Pris för Gud.
så dog det i tron. Men det var det var den stora vinsten. Paulus säger det att leva är för mig Kristus att dö den vinning. Du vet Abraham han lämnade sitt väderbitna tält. Det där dragiga tältet. När han dog. Och så flyttade han in i staden. Med pälepotar och fasta grundvalar. Inte var det någon förlust. Nej det var hans längtans mål. Halleluja. Och tack och lov. Det väntar dem som förblir i tro. Låt oss tacka Gud för alla som har nått fram. Du som har nära och kära i härligheten. Sörj inte. Jag förstår du kan sakna och det har du rätt att göra. Man saknar det man älskat. Men vi har ingen riktig anledning till djup sorg. Därför att är det hemma i härligheten så är det ju i gott förvar. Och vi bör tacka Gud för att vara en som nått fram. Men du är jag inte där än. Men som skriften säger må vi vandra i spåren av Abrahams tro. Då ska också vi nå fram en dag. Vilken härlig dag det ska bli. Tänk syster och bröder. När du vet så här. Nu är jag hemma i härligheten. Nu är jag framme. Detta är ingen dröm som jag ska vakna ur. Utan det är en verklighet. Jag tror du vet vem du är och vilket ditt namn är. Och du ska också veta. Nu är jag i Guds härlighet. Halleluja. Det är något att leva för. Något att kämpa för. Tron leder oss dit. Om vi bevarar den. Amen. Jesus välsigna detta ord på våra hjärtan. Herre, vi tackar dig för att läsa skrifterna tillsammans. Ta dig för att läsa om trons människor, hur det vandrade och handlade. Tack Jesus, kära, att du har anvisat oss samma väg. Och har gett oss samma möjligheter att nå samma härliga mål. Halleluja. Tack för tron du har gett oss och vi får äga i vårt hjärta idag. Herre, vi ber dig, bevara oss i tron. Så vi när vi är framme vid slutstationen och vår vandring här nere är färdig. Vi har tron kvar och får gå över gränsen in i din härlighet. Och se den stad som du har berätt åt alla dem som tror. I Jesu namn. Amen. Mm.